0: Bienvenidos a la segunda temporada de Club Gabó. Yo escucho
1: siempre este podcast y... ¿Por qué no, siempre...
0: no No, porque me gusta mucho y...
1: La comida no es que... para el sorone. no lo es. ¿Cómo se puede usar Podcast. 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 La gente podcast.
0: más graciosa no se dedica a la comida. No.
1: <risa> la comida tiene
0: que tener pasión. humor líquido interno lo tiene que tener adentro. Muy bien, Gabo. ¿no? Vas perfecto. En arte siempre se intenta, nunca se logra. ¿Y vos qué tenés para decir? El primer podcast de comedia de Argentina para el mundo. Auspiciado por standuptime.com. Bienvenidos al episodio 79 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por seguirme en Twitter, arroba @gabou y visitar la página web de este podcast, www.gabo.com.ar. También pueden agregarme al Facebook, soy Gabriel Gro. Les recuerdo que el viernes 26 de septiembre, es decir, este próximo viernes, va a estar actuando distintos Juan Barraza, Guillermo Celsi, Luciano Mellera, en el Teatro Bar de la Ciudad de La Plata, que queda en la calle 43, entre 7 y 8. Las entradas se pueden comprar en la sala o en las disquerías Génesis, Génesis Discos. Quienes quieran verlo en Capital Federal pueden hacerlo el 11 de octubre en el ND Teatro. Las entradas se pueden comprar, comprar en el ND o en la sala, que es Paraguay 918. O sea, la próxima función, 11 de octubre. Los que quieran ver Campa Pichot pueden hacerlo los sábados a las 12 de la noche en la sala siranush del barrio de Palermo. Las entradas se pueden comprar por Ticketek o en la sala que es Armenia 1353, Ezequiel Campa, Mariana Pichot, sábados a las 12 de la noche. El invitado del día de hoy es un adelantado a su época. Fue el primer comediante que vi hacer algo parecido al stand-up. Era un tipo parado arriba de un escenario, contando algo que le hacía reír, sin componer un personaje aparente. Era un show que se llamaba El Bananazo, y que se hizo muchos años en acá atrás, y que además tenía como eh, distintos, eh, distintas versiones: El Bananazo 1, 2, 3. También fue uno de los primeros tipos en hacerme reír en internet. Fue uno de los creadores de Cual Cerdo, que era un dúo que hacía videos de humor con animales y personas, con voces sobre esos videos. Pueden buscarlo en YouTube, es genial para cagarse de risa. Cual Cerdo. Hoy siguen subiendo videos, eh, descubriendo nuevos formatos, explorando. Además, está armando su próxima obra que va a ser en el teatro seguramente el año que viene. Recibimos en Club Gabou A Eduardo Morales Yo creo que vos sos un adelantado eh, Hiciste stand-up cuando Ni existía el stand-up Hiciste humor en internet Cuando recién empezaba todo Siempre un paso adelante ¿Cómo haces para Para saber qué es lo que va a venir?
1: La respuesta es muy clara no lo sé, Este <ríe> siempre es un accidente, eh, yo no planifico nada, partamos de esa base, yo no, yo no planifico, todo lo hago por placer y todos los éxitos y los fracasos que tuve siempre fueron accidentales, así que que haya sido primero en algo o segundo en algo, eh, nunca fue un, un, un objetivo, un objetivo, no, jamás, no.
0: ¿Te dabas cuenta que hacías estándar cuando hacías estándar? ¿Qué creías que hacías? ¿Cuál era tu inspiración? ¿Cómo llegaste a hacer eso? Vos hacías el bananazo, que era un tipo arriba, de un escenario,
1: solo, haciendo reír? La historia es así. La, la historia del bananazo 1, lo que era el, primer, el primero de los shows, es una historia real. Algo que a mí me pasa a los 15 años. Cuando me voy de vacaciones a San Clemente del Tuyo con un amigo y conocemos un par de minitas. Eh, tan simple como que volví al barrio con, con mi amigo y che nos ganamos un par de minas en San Clemente, cuenten, cuenten, y ya por una cuestión natural de, de, de gracia y de, de, de ganas de hinchar las bolas, me puse a contar la historia, que, ta que también tuvo sus costados medio, medio estúpidos, y mis amigos se cagaron de la risa. Hasta ahí. bien Vino una fiesta, un cumpleaños, un encuentro, no sé dónde, y a alguien se le ocurrió, no sé, me dijo, che, ¿por qué no te contás de vuelta la historia de San Clemente, esa cuando fuiste con Pablo y se ganaron las minas, que nos cagamos de risa de otra vez? Bueno, cuando ya me lo piden por segunda vez, empiezo a inventarle boludeces, porque la idea no era contar lo que pasó, sino cagarnos de risa. Y le empecé a exagerar a inventar cosas, bueno, se cagaron más de la risa. Y así empezó a pasar, que de vez en cuando nos juntábamos, contate de vuelta la historia de San Clemente. Durante 10 años, no, sí, durante 10 años en alguna reunión, Edu, contate la historia de San Clemente. Sí. ¿Cuánto duraba? La, la
0: anécdota ¿no?
1: la neta, la neta llegó a durar más de dos horas. No. Por... <ríe> sí, sí, porque ya era, era un delirio, y mis amigos participaban, y era toda una cuestión este, casi tribal, éramos así, indios saltando, y, y, recitaban partes de la letra conmigo. Bueno, esa folclore, esos códigos de amigos, bueno, se armó. Cuando yo tendría 25 años, un amigo me dice: Che, me fui a ver a un humorista que pasaba la gorra, qué sé yo, y la gente le ponía la plata, qué sé yo. Y pensé en vos, ¿por qué no venías a hacer lo mismo? Te vas a un bar y pasás la gorra. Y yo le salí cagando, le dije: No, ustedes se ríen conmigo, pues a mí se me más cuando yo encuentro historia, estamos sin en en pedo. <risa> Así que no, no. Me, me volvió a encontrar y pensaste lo que te dije otra vez: ¿Qué? ¿Lo dirás hacer esto en un bar? No, bajaste a los huevos. Bueno, yo te acompaño, Bueno, me interrumpió tanto la bola que para darle el gusto a él, dije, también, vamos, igual, fuimos a Crónico Bar, me acuerdo. ¿Dónde quedaba? Eh, en la placita de... ¿En Plaza Serrano? Sí, Plaza Serrano. Y, y enfrente del taller. Sí. Entonces, este, bueno, me fui a la barra, mirá, tengo, tengo un espectáculo. ¿Tenés fecha? Sí, me dice. Uy, la puta que
0: <risa> ¿Alguna experiencia en teatro? Yo, en estudia, nada? yo estudiaba teatro, ah, pero bueno. eso, soy, ahí eso soy claro.
1: Bueno. El, esta historia de la Aganazo, yo no la tenía relacionado con lo que era teatro, es decir, eso no es teatro, eso es una joda que yo hago con mis amigos, no es teatro, teatro es eh, la muerte de un viajante, Yehoff, eh, Cuarto pared, claro, eso es teatro, esto no, esto es una pelotudez, y bueno, este, me, dio, me dio una fecha que bueno, fui todo cagado, mis amigos fueron, un bombo de cancha, un quilombo, ¿no? <risa> estuvo buenísimo, y, y así arranqué, después no estuvimos aquí porque a la vuelta de Crónico vivía una señora que era la mujer de un embajador, una, creo que es Julia Von Grossman o algo así que lo llamaba. Este, hizo una denuncia y por todos los, los bares que había en la zona, que había mucho quilombo, de shows y que yo, cortó todo. Así que ahí después giré un, un tiempito, bulú, café, el buen aire y después terminé acá atrás, que fue donde estuve 18 años después. Pero no, no, en ese momento no tenía idea de nada, no sabía lo que era estándar. Esto pasó en el 89. Yo ni siquiera. Había escuchado en mi vida el término stand-up claro. nada. Este.
0: No, Yo ahora, cuando te iba a ver a vos tampoco. Yo te iba a ver porque era una cosa medio atípica uh. en, en el viejo eh, acá atrás. Claro. De Rojas y Yerbal, Sí. Eh, vos tenías la publicidad en la rock and pop. Sí. ¿De qué se trata? Y colas de gente viendo eso. Era como una cosa de culto. Sí. Eh, se llenaba siempre sí ¿y eh, cómo era esa época?
1: mirá me parece que se dieron varias, varias cuestiones primero que no, no, no existía esto del stand up y esto del unipersonal de humor lo, lo que más se conocía hasta ese momento era el humorista o el cuentista la gente iba a ver a Corona, la gente iba a ver a Shioia y había algunos más que, que estaban en ese tema y en el palo mío recién estaba arrancando bueno estaba el espermatozoide este que, que eso sí era un poquito más Era, era más un one-liner, ¿no? este claro. Lo que hacía el loco Estaba Campi, que se estaba hinchando la bola Con sus personajes Eduardo Calvo, que estaba con muchas pelucas Para un solo Calvo eh, Y después empezaron, empezaron a aparecer los Messi eh, eh, se armó una movida que empezó eh, Posca eh, Medio como que Peña ¿Viste? Como que era un poquito lo...
0: ¿Pero Peña estaba antes de la radio haciendo teatro?
1: No, 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 vino, no, no. vino después Peña claro. Peña vino después claro este pero eso de, de unipersonalistas eh, así, haciendo algo que no sea contar chistes, no era muy común claro, yo creo no, que eso claro. llamó mucho la atención después, yo tampoco hacía stand-up, ni contaba chistes, ni hacía stand-up no ni, stand ni se llamaba stand-up, ni era esta cuestión de, ¿vieron cuando van al supermercado? que pa, pa pa bueno, tampoco yo hacía eso yo contaba historias, fui con un amigo a San Clemente y me pasó esto, brum yo la verdad que nunca vi nada parecido, lo más parecido a lo que yo hacía era Mac Phantom. Pero Mac Phantom. Estaba en el taller. Claro, pero Mac Phantom lo que te hacía era como contarte, como películas, viste. Claro. Te este, bueno, estoy en una misión, este, con el ejército, en el cuartel. a ah, mí te hacían los ruiditos, las bombas, era genial. Como, cor... con historias cortitas contaba el chabón. Yo contaba una historia larga, viste. Y eso era el espectáculo. Llamó eso mucho la atención, llamó. Mucha atención, el nivel de obscenidad que tenía lo que yo hacía, porque era una bestia, pero la gente decía, ah, es un animal, de tipo, se va Igual, el
0: carajo. Eso empezaba, cuando empezaba la gente te puteaba. <risa> yo llegué del interior y iba a ver eso, no lo podía creer. Vos entrabas y la gente,
1: antes que vos hables, te puteaba. Sí. Eh, eso sí tiene, tiene una explicación. Cuando yo arranco en acá atrás, eh, mi primer público era la gente que se quedaba de ir a ver las bandas de rock under entonces, mi primer público eran chabones con una campera de motorhead o de ACDC con una birra en la mano y estaban ahí bla, bla, bla. de repente salía semejante boludo, en saco fumando un cigarrillo amor con música de jazz, caminando entre playboy y puto entonces los tipos esos pibes me vieron y dijeron, ¿Y este boludo, ¿quién es? Y entonces me empezaron a barrear Puto, pelotudo, pajero, me, me empezaron a dar una masa. No sé por qué. En vez de decir, muchachos, eh, estoy trabajando, compensé, se me ocurrió empezar a devolvérselas con cierta elegancia. ¿no? Si me gritaban puto, yo le decía, mira, anoche tu novia no pensaba lo mismo. Y todo, wow, viste, claro, se las devolvió hoja. Y así empezaba. Pero tú, no, lo vas a vos tener la boca muy chica. Pa, y así, y pa, pa. Entonces empezó a correr la bola. Anda y putealo, que está todo bien. Y a veces el show duraba, no sé, esa parte duraba 10 minutos, 15, que la gente me puteaba y yo le respondía cosas. Y después arrancaba la historia. Eh, fue generación espontánea. Eh... Pero también llamó mucho la atención. Podría haber un show y putear al tipo que sale... Era eh, nuevo. <risa> y además, otra cosa que pasaba era que
0: la gente sabía la, la historia. Ah, sí, sí, sí. Sabía los nombres de los personajes, sabía exactamente... Generaba una cosa de repetición. El que iba y volvía muchas veces. Sí, sí.
1: Eh, es más, hasta con ciertos grupos de gente hubo códigos para que yo sepa que ellos habían, estaban ahí. Por ejemplo, había un grupete que... Siempre así, eran cinco o seis pibes, uno me gritaba solo, anoche dormiste con media, y después gritaban todo con media con por... poronga no. adentro, y yo le decía así, de la concha de tu novia. Y, eh, y eso era todo. Cada... Era un grupo. Era un grupo, venía todos los sábados y siempre me gritaban lo mismo, yo le respondía lo mismo, y levantaban las manos y gritaban bien, y como, acá estamos presente. Era <risa> una locura. Pero se dio esto como tuve mucho público adolescente, mucho público adolescente de 15 a 20 años, por claro. este es un público que... O le parece todo una mierda, pero cuando algo le gusta se fanatizan. Y eso, me venían y decían, hoy traje a toda la división, mejor que hagas una función buena, porque si no me van a matar. Digo, no, uy, estoy para el orto, deprimido. No, hijo de puta.
0: A ver, ahora hay internet, en ese momento no había una mierda. Nada, nada, nada. ¿Y qué era? ¿La
1: radio y qué más? ¿Y después boca boca? A boca. boca. ¿Y vos vivías de eso? Eh, al principio no, después sí. <ríe> me empecé a vivir bien, toda la mierda y me dediqué a eso solo. Pero... Como te dije antes, fue, fue pasando. No, no. ¿Y los
0: medios te daban bola? No, nada. Nada. No, nada. nada. Y después pasó de acá atrás ese Rojas Cerval al de arriba Abia, que está hoy. Sí. Y ahí tenías dos o tres bananazos.
1: Claro, yo después entré en el bananazo 2, el 3 y el 4. Que el último es el que del viaje a Bariloche, el viaje egresados a Bariloche Y
0: los hacías en simultáneo, o sea, el viernes uno primero, después el otro, el sábado...
1: Sí, en los últimos tiempos tenía siempre dos espectáculos distintos en cartel El 2 y el 3 en, en la misma sala En la claro. misma sala Muy difícil de comunicar eso, ¿no? Sí, a ver, siempre lo mío fue, a ver, estratégicamente cero, digamos No, Era, tengo ganas de hacer estos dos, los hago Conviene, no conviene, divide el público, <coughs> la gente se confunde, ni me importaba. Tengo ganas de hacer estos dos. era Siempre fue cantabolismo, viste lo, lo que yo hice, no nunca tuve mucha cosa de... No, pará, porque acá creo que convendría hacer cero, no. nada, nada, un desastre.
0: ¿Y el sol lo llevaste a otros lugares? ¿Al
1: interior, al GBA? Nunca jamás, eh, me, me pidieron muchas veces para fiestas privadas... Eh, las quizás sin casa, eso fue un desastre nunca más, y lo que laburé mucho en clubes de la, de la comunidad judía, ahí laburé un montón, y me fue siempre extraordinariamente bien, hebraica, en el Jol, en el Náutico este, genial, en los country de, de la hebraica, fui con, con la comunidad judía, siempre tuve muchísima afinidad, Mirá. y sí, 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 y se llenaba y se recontra cagaban de risa, y la pasábamos divino, la verdad que fueron los únicos lugares así fuera del teatro donde fui, iba a gusto y la pasaba bomba. <risa>
0: Y, digamos, ¿te gustaría volver a hacer alguna de las funciones de esas o ya no? Es algo sea, que ya está enterrado y quedó ahí en el recuerdo.
1: Mira, conmigo nunca nada es definitivo. este Yo después de 18 años de hacer bananazos, un día dije, lo basta, ya me casé, este, del de 89 hasta el 2007. Pero, qué sé yo, ¿que puedo volver a hacerlo? Sí, claro.
0: Después fuiste por otros lados.
1: Sí, después me, me, me convocaron para hacer el Cavernícola, que es una obra que se hizo en como 50 países, y la gente de Pipa Produce me llamó a mí para hacerlo acá, y ahí tuvimos un, un primer una primera temporada en el Multi, en este, el 2009, después, bueno, en el 2010 agarró el guante Miguel Ángel Rodríguez, eh, le fue más o menos, me volvieron a llamar, y ahí hice 2011, 2012, 2013, ahí en el chacarero con el Cavernícola. Esa es una obra que es mía, que es de Rob Becker Yo la adapté Y eso sí es más estándar Es como más estándar pero de un solo tema Es como que desarrolla el tema de la relación Hombre-mujer, pareja y bla, bla, bla Este... Eso me divirtió, me divertió hacer un texto de otro Estaba bueno, tenía su, su encanto Su, su encanto, sí, claro
0: sí. Y en paralelo, el laburo de cual cerdo O ah, sea, sí. de la publicidad Pero de la publicidad <coughs> no vamos a hablar No, nah, es aburrido Digamos, es... Podemos hacer otro podcast sí, otro sí, Pero sí. digo, ¿y, ¿y cuál cerdo? ¿Cómo surge la idea de algo tan De un concepto tan preciso Tan efectivo ¿También fue jugando?
1: Sí, también, fue así Año 2006, por lo general en las agencias de publicidad Cuando hay años con Mundial Los meses que vienen Después del Mundial son una plancha y ah, bueno. Los clientes, claro, ponen toda la moneda En el Mundial y después se un mango Entonces en la agencias estábamos aburridos Con poco laburo Octubre de 2006, eh, yo eh, trabajo como creativo publicitario. Siempre se trabaja en dupla, ¿viste? Mi compañero estaba boludeando, aburrido, eh, na navegando por internet y ve eh, un video de dos, dos tortugas garchando, ¿no? Me dice, mira, Edu. Y nos entramos a cada risa porque hacían ruido que se... y ahí, Y ahí parece que le está diciendo el chabón, ta, 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 ta. Mi amigo me dice, uy, para, 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 que está buenísimo, para que lo grabo. Pone a grabar. Yo empiezo a hinchar las bolas y él empieza a responder como si fuera otra tortuguita. Bueno, nos recontra cagamos de risa. A mi amigo se le, se le ocurre pichear la voz, darle, ponerla más aguda. Cuando escuchamos la voz pichada nos cagamos más de la risa. Bueno, risa, risa, vienen los compañeros. ¿Qué pasa, boludo? No escuchaba que esto. ¡Ja, ja! ¡Uy, uh, vengan, vengan, vengan! Se armó. ¡Che, boludo! Esto subílo a YouTube. Claro. ¡Ah, claro! Pum, ¿Qué año era eso? 2006. 2000, octubre de 2006. Era, ¿Estaba empezando? Sí. Lo subimos en 2006, ah, lo subimos a YouTube y likes, me gusta, ta, vistas, 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 vistas. Y. Y Yo chef, esto, <ríe> me gustó un montón esto. Y hagamos otro. Y de que no sé, empezamos a buscar videos pelotudos este y los empezamos a volar ¿Y cuál fue el segundo? ¿Te acuerdas? La Paloma, de la Lora. Eh, no, sí, de la Lora, de la lora puede ser. No, ahora no me acuerdo, pero sí, sí, puede ser, putita. Este uno que lo, uno que lo banearon, que se llama necrosofilia que ese es genial de las palomas sí. ¿Qué están haciendo? Ese tremendo. es tremendo tremendo nos fuimos de carajo con todo ese lo sacaron ese lo banearon, sí sí, digo, sí. Uy, hay gente que se denuncia pues le pareció muy, muy, muy fuerte, fuerte sí. así, que... Que... Bueno, así que así que bueno. tremendo y después bueno era, empezó a pasar que se empezó a correr la bola pues nos llamaron de del programa Sapping que hacía el, el pelado con, con Julieta Prandi nos ofrecieron un, un, un segmento del programa después nos llamaron DemTV para hacer unos dibujos animados que se llamó Pulga que, que la producción de DemTV nosotros llamamos los guiones y las voces uh -huh. este y ahora bueno, ahora estamos produciendo también un, un dibujito animado para, para una marca de bebida que va a salir en breve, ¿en internet o en tele? en internet va a salir, en, el, en las redes sociales de esa marca de bebida
0: ¿Qué, qué sugerencia le podrías dar a algún pibe que está empezando a hacer humor, que está empezando con el stand -up, o escribe, o no sabe qué carajo hacer, digamos, que sabe que le gusta escribir, que le gusta el humor, que tiene algún talento este, y que no sabe para dónde arrancar?
1: Primero que jamás piense en ganar plata, que únicamente siga al entusiasmo y a la curiosidad, nada más. Que, que cuando escriba o haga algo, lo haga para él que se imagine a él en la platea riéndose de eso, y nada más. Es decir, que, que no piensen qué le va a gustar al público, cuánta plata puedo ganar con esto, porque me parece que es un camino que lleva a la incertidumbre, a la angustia y, a, y, a, y por lo general a malas decisiones. <ríe> me parece a mí, ¿no? No, no estoy este, totalmente de acuerdo. Eh, que siga el entusiasmo y la curiosidad, y que, que haga un show que a él le gustaría ver. Si yo, yo me sentara en la platea, quisiera ver... Todo esto y con todos estos chistes yo me reiría y con todos estos temas estaría, estaría contento de estar sentado ahí.
0: Digamos, lo que a uno le causa gracia o lo que a uno le gusta, me parece que hoy también me parece que la tecnología te permite eso. Hoy no hace falta hacer un contenido que le guste a todo el mundo, sino que le guste a cierta cantidad de personas, que son las que te van a consumir lo que vos produzcas. Antes me parece que vos tenías Clarín y vos hacías un contenido en un diario masivo o en un medio de comunicación masivo o una radio masiva, y tenía que gustarle a la mayor cantidad de gente posible. Porque sí. eh, tenía que ser algo para todos. Hoy te permite la tecnología esto de focalizar. En, digo, la gente va a buscar cosas muy puntuales. Va, se achica mucho los nichos. Entonces, uh -huh. si vos haces algo que a vos te gusta, seguramente te vas a encontrar con gente que le gusta lo mismo que te gusta a vos. Sí. Digamos, antes no pasaba eso a, a nivel tecnológico. digamos No podías eh, no, no había un espacio donde vos podías armar un video y subirlo como con YouTube. Hoy está al alcance
1: de la mano. Sí, 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 sí. Sí, yo no estoy, para pinchar las bolas, estoy haciendo una cosa nueva que se llama micrófono oculto, que lo largué hace un par de semanas, que en vez de cámara oculta, micrófono oculto. Y entonces jodo con que metí un micrófono oculto en... Lugares que tienen que ver con noticias de la actualidad. Por ejemplo, metí un micrófono oculto y agarré a Vicky Chipolitakis hablando con el,
0: con el cirujano. Claro, sí, claro, sí.
1: Eh, y ahí entonces, se escucha un poco una charla entre ellos, lo que pasó, que el culo le latía y toda esa pavada. O metí un micrófono oculto cuando Evo Morales este, recibió a la ganadora de Masterchef. Entonces escuchamos un cachito de esa charla. Es como que aprovechando la noticia, jodo como que metí un micrófono ahí y capturé una charla. Por supuesto, son charlas de humor y pavadas que se dicen.
0: ¿Y eso lo subís todo el canal de Igual Cerdo.
1: No, 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 no. no, es el canal de Soy Edu Morales, que es un canal que abrí para mí. Que estoy subiendo ahí, onda, que va, recién empecé de nada. Como que, se
0: mira. puede escuchar todavía, se puede escuchar y es nuevo.
1: Sí, se puede escuchar, además es una imagen nada, es una imagen fija y se escucha en sí, una sí, charlita sí. que es un minuto, viste. y. Pero lo mismo, yo no sé si va a gustar o no va a gustar, si va a tener un millón de visitas o 20, no tengo idea. Tampoco me importa. A mí me hasta hacerlo. Y lo subo.
0: ¿Y cuándo te pones a crear? ¿Tenés un horario o... No. no. ¿En cualquiera? ¿A la mañana o a la noche? ¿No, no tenés
1: un horario? No. Por un... la mañana seguro no pues soy noctámbulo. Yo me, me acuesto todos los días a las 5 o 6 de la mañana. Siempre. Me despierto al mediodía. Siempre. Nunca me despierto antes de las 12. Nunca me, me acuesto antes de las 5. Siempre. Siempre. Sí. ¿Aún te ido
0: un, sí. un trabajo en una oficina?
1: Yo, en la oficina yo dije, yo vengo siempre a partir de mediodía, si me tengo que quedar hasta las 11 de la noche no tengo drama. Pero antes de la 1 acá no vengo ni en pedo. ¿Y te aceptaron la condición? Sí, sí, sí. Bueno, en publicidad también es medio como que te lo vas acomodando, viste. ¿Y
0: ves a, a algunos de los pibes nuevos que hacen stand-up o tienen unipersonales o... ¿Tienen algún eh, show? ¿Si, si veo? Si ¿Sí ves. ¿Te gusta ir a ver? ¿Te da eh. fiaca?
1: No, qué sé yo, a mí, a mí, a mí el stand-up mucho no me gusta. Este... A ver, sí, mejor, mejor, mejor aún te voy a responder esto. Hay mucho stand-up que no me gusta y hay poco que sí. Claro. Eh, ¿Cuál claro. es el que sí me gusta? El, el stand-up que me gusta es el que surge de un artista más sufriente que sube a contar algo que lo angustia de una manera creativa y divertida. Entonces yo digo, ok, hay eh, tipo... Todo esto le hace la vida más difícil, todas estas cosas, y el tipo hace una devolución creativa y graciosa con eso. Por ejemplo, no sé, Richard Pryor, viste, el tipo, que te contaba cosas terribles, pero con un humor y una, y una generosidad y una valentía enorme. <tose> Ahora, el stand-up que no me gusta y que veo que hay un montón, es el de gente que sube a que le festejemos la inteligencia. Gente que sube a decir: Mira, yo de esto me di cuenta. Y aunque estaba en las narices de todos, la mayoría no lo vio. ¡Ja, ja! viste qué piola que soy yo? Bueno, esa actitud a mí me parece pedante y no me causa ni gracia, ni empatía, ni un carajo. Digamos, el estándar, pero que sube, sube a festejar su inteligencia, a mí no me divierte, no solo me divierte, me cae mal.
0: Bien. <risa> ¿Se entiende la diferencia? y es muy claro, digamos. Sí. Eh, me parece que todavía falta, eh, en Argentina sobre todo, explorar eh, el stand-up. Está muy virgen, muy nuevo. Hay muy pocos comediantes que se animen a más que decir, ¿viste cuándo? ¿Viste cuándo pasa tal cosa? ¿Viste cuándo? ¿No te pasa que tal cosa? Eh, todavía falta. En Estados Unidos hace muchos años ya que hay como otra búsqueda dentro uh -huh. de ese tipo de, de comedia. Uh -huh. ¿Y con el Cavernícola qué pasaba? ¿No tenía este tipo de humor de, de cotidiano?
1: Sí, el, el Cavernícola estaba muy plantado en el... En la, en, la, en la identificación de las parejas. Entonces, como. Fue así. Cuando hice, hice la adaptación del Cavernícola, yo les propuse a, la, a, a los productores cambiar el perfil del relato. Esto es, en vez de salir a decir, bienvenidos, ahora van a escuchar a un tipo que sabe de la relación entre hombres y mujeres, yo les propuse hacer, vengan a ver a un tipo que no entiende cómo carajo es esto un tipo que está abrumado por estas diferencias y todo lo que dice lo da como un puede ser onda yo no sé será esto digamos Sin eh, duda dudarlo es decir permito, permitirme la duda pública onda será que la mujer esto ustedes fíjense esto acá pero digamos ese costado de sufrir decir yo no sé vivo con una mujer es un quilombo viste quiero estar bien y es un quilombo no lo entiende no me entiende Uf, eh, puedo desarrollar las diferencias, pero en el fondo eh, el sufrimiento no se va además, saber no te exime del sufrimiento del que mañana nos vamos a volver a trenzar por las mismas pelotudeces que está 20 años mi mujer es decir de no quería salir la, al escenario diciendo, hola, vinieron a ver al capo que la tiene clara con el, as, el asunto de la pareja me parece que es un bueno es poco coherente lo que te decía recién claro, claro, claro. No, no me parece un lindo lugar para, para, pararse para pararse y hacer comedia desde ahí desde el que ya la sabe
0: ¿Nunca te tentó tampoco hacer estándar, por lo que veo?
1: No, 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 no. no. Para no. nada. Me, a mí me gusta más contar. Esto lo hice porque invitar y estuvo, fue un desafío y estuvo lindo. Pero a mí me hacen a elegir y prefiero contarte una historia. Me gusta más contarte una historia, desarrollarla. Lo, desarrollarla, armar los personajes, jugar las escenas, correrme y relatar. Este, viste, entrar a salir ese, ese doble rol, ¿no? El, el protagonista, el que interactúa en la escena conmigo mismo, que hace otro personaje, y el relator que te va contando un poquito de qué la ¿Te
0: qué pasaron lado. cosas con eso de gente que a la salida te dice. Yo te. Yo. Te, no sé. Yo soy uno de los protagonistas de los que vos contaste muchos años después. O. Oh, ...que se haya ofendido seriamente por algo que dijiste... ...o, no sé, una gorda que haya dicho... ...me parece que te vas un poco de mambo... ...o alguna cosa por el estilo...
1: ...no, no, jamás... jamás ...no, jamás, jamás... jamás no, no lo, más, ...lo más cerca de, de algo así incómodo fue... ...bueno, una función, bien, de 28 años, una función sola... ...alguien del público que estaría o muy borracho... ...o muy drogado, o era muy boludo, o las tres cosas, no sé... No entendió el código, que esas puteadas del, del comienzo, ya está, ¿no? el comienzo, ¿viste? Y el tipo me siguió puteando casi, durante casi todo el show. Este, y yo me le venía bancando, duque el chabón de vez en cuando, ¡eh, puto! Bueno, yo, yo, <risa> yo no le daba bola, seguía, ¡bing, bing! Hasta que el chabón se hace, oh, puto, y, ta puto! Hasta que de repente un, otro del público le hace, ¡tss! Ya estaba flaco. Y el flaco le dice, ¡tss, ¿Qué? Oh. y cuando se que veo que toda la gente me saca la mirada y lo mira el chabón ahí me rayé dije no no puede ser que este pelotudo se esté llevando toda la mirada cuando yo estoy acá arriba y ahí le digo flaco la próxima vez que hables te bajo todos los dientes así <ríe> sí. y el chabón Jaja, se caga de la risa le digo flaco esta es la única parte del show que no es un chiste te queda claro <risa> y ahí el flaco hizo oh. <risa> la gente aplaudió Nada, se dio vuelta y sigue yo. show. Pero ese día, te, te juro, ahí me, me puse como una pipa, ¿viste? Porque lo quería, ese es lo que quería acababa de de verdad. Y sí, porque
0: aparte te cambia, te saca el ritmo por ahí de la, la historia en la que viniste, interrumpe no, todo el tiempo, todo me llama la atención. Jodía todo,
1: no solo me jodía a mí, jodía todo, la gente tampoco le festejaba nada, donde este pelotudo que se Hay joder. gente que
0: cree que te está haciendo un favor cuando haces eso, ¿eh? ¿Y Hay gente que dice, no, nah, pero mirá, yo estoy acá ayudando al artista. Que le pongo onda. <ríe> le pongo onda. Y dice, por favor, <ríe> callate. por favor, callate. Sí, ¿Por qué crees que no fue más masivo de lo que fue? Fue masivo, fue mucha sí. gente. Pero no fue una cosa que, si yo le pregunto a mi vieja por el baranazo, sabe lo que fue. Mirá. Y yo creo que tenía para hacer una cosa eh, más conocida, para vez, para a través por de la tele o
1: de... no sé. Ahí sí hay una decisión mía. A ver. Eh, yo un, un día me di cuenta y decidí que no quería correr la suerte de ser famoso. Este, Dije, claro, digamos, yo no quiero, no quiero tener la suerte de ser famoso. Es... No me gustaría que me pase eso. Entonces, como no quiero que me pase, no meto la gente en la tele, no me, no me expongo. ¿Y
0: por qué no?
1: Porque no. Conozco, tengo amigos este, este, conocidos, muy conocidos, muy conocidos, y la verdad que no, no me gusta la, la vida que tienen por ser famosos. Eh,
0: ¿Decidiste? Eh, decidí que el pre pre
1: Sí, preferí no arriesgarme a que me pase. Como, Dije no, me han ofrecido esa televisión y, y todo, y dije no.
0: estás ¿Hoy estás contento de esa decisión? Sí,
1: sí, sí. Tengo mucha menos plata de la que podría haber tenido si hubiera sido famoso, pero sigo manteniendo este este perfil y estoy, con, estoy con, contento así. A mí me, ¿Qué, alcan qué me alcanza... Difícil, ¿eh? ¿Qué difícil lo que estás planteando? A mí me alcanza con ser conocido. Me gusta que de vez en cuando me pase una vez cada dos meses que alguien la, la, me pare y digo, ¡eh, hey, hey, ¡eh, capo! ¡genio! ¡eh, hey, gracias! Hey, este Una caricia de alma, está divino. Es que, distinto, claro, ser famoso. más o... Que me pase todos los días, me hincharía la espectacular. Una foto, una foto, no, no, no podía comer. Me mata, me mata. Ya estoy con mis amigos y te dices, foto, chic, eh, chic, eh, chik, ¡ah, grande, capo! ¡eh, sí, ya, ya, este
0: ¿Crees que hubiera sido muy distinto si hubiera habido redes sociales en ese momento? Digo, si te hubieran subido fotos, si se hubiera viralizado, si se hubieran ¿Y subido un videito sí. viste, a YouTube. Y digo, sí. ¿por qué hoy pasa eso? Hoy, <risa> claro, te graban un caso de show, 5 minutos, 10 minutos, lo suben, lo ven miles o cientos o millones de personas. Sí. No, no sé si hay forma de pararlo eso. No,
1: ve. ahí hubiese tenido una exposición que casi no, no la hubiese decidido, no, sí. Además que eran todos adolescentes, ahí están todos ahí con el teléfono a full. Sí, no. sí, sí, hoy, hubiese, hoy, hoy me hubiera sido imposible... Tomar una decisión, por lo menos, hacerlo, sí. digo... Sí, 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 es verdad. No hubiese podido. Me hubiese pasado que a la fuerza de la gente hubiese dicho, ah, el chabón que, que está haciendo esto. Sí, sí, tal cual.
0: Bueno, eh, ojalá nunca dejes de, de seguir creando y probando formatos y probando ideas, porque eh, yo soy muy fanático tuyo. <risa> buenísimo. De hecho, digamos, del bananazo a hoy, yo te agregué al Facebook, te busqué porque me acordaba tu nombre, tu cara, digamos. Eh, y ojalá puedas seguir, digamos, haciendo cosas, inventando, creando, porque creo que es lo es lo mejor que, que, que podés hacer para el resto de la gente no sé si te das cuenta de eso del poder de hacer reír de hacer pasar bien a una persona por ahí en una computadora, en la casa o en un show o lo digo eh, aún determinando no ser famoso, no ser una persona por ahí masiva
1: eh, somos muchos los que te seguimos sí, sí, ese es el objeto para mí Digamos, cuando haces no ve sé, un comment ahí en, <coughs> en el cerro y dice, uy, tenía un día de orto en la oficina vi un videito cual y la, me, me levantó el día grosso, para mí eso es Oro en polvo, eso es, para mí es, es una bendición, digamos. Es, eso a mí me, me pone, pero allá arriba, es como feliz. Eh, que me enteré de gente que arrancaba el día del trabajo viendo un videito anda bueno, <coughs> lo primero que hago cuando arranco el día de la oficina es verme un videito de estos pibes, ¿viste? Después seguimos, sí, Después arrancamos. Sí, sí. Eso para mí es, es genial, ¿viste? Digamos, eso es es, es todo, ¿viste? Es un poco mi rol social, yo lo asumí como un rol social, mi rol social es eso, es... Este, llevarte un ratito de, de diversión, de alegría, este, que te relaje un ratito, que se te afloje toda la, la carrocería y te rías y te destartales un rato y, y aflojes.
0: Bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido también acá a esta charlita. Ha sido un placer. Bien, Voir les musiciens, voir les magiciens Qui arrivent, les comédiens Ont installé leur tréteau Ils ont dressé leur estrade étendue des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs Ils ont donné la parade à grand renfort de tambour.
1: Devant l'église, une roulotte peinte en vert Avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert Et derrière eux comme un corps camp...